0: til Sommercamp i Koldings podcast. Her kan du høre alle sessionerne fra årets camp. Vi håber, du vil blive udfordret af undervisning fra keynotes om formiddagen, inspireret af prædiknerne fra aftenmøderne og opmuntret af de bonusepisoder, vi løbende lægger ud. Vil du vide mere om Sommercamp, så find os på Facebook eller på stævne.dk. Rigtig god fornøjelse. Det være sammen. Med jer alle sammen her i vores sommerkamp. Hjertelig velkommen til jer alle sammen her til vores fysiske gudstjeneste i samværket i Kolding. Og hjertelig velkommen til alle jer, som følger os på livestream derude. Uanset om det er her fra forskellige tilpladser i Kolding, eller om det er for landet eller uden for Danmark. Det er så skønt, at vi kan være sammen. Vi er sammen i den her uge om et tema, som jeg synes ikke er helt så enkelt endda, når jeg har givet det eftertanke. Vi kalder det egentlig enkelt tro den her uge. Og min, øh, te, mi, mi, mit tema for den her formid er enkelt tro i livets kompleksitet. Fordi jeg synes, og det vil jeg gerne udfordre her i løbet af de næste timers tid. Jeg synes, og det vil jeg gerne udfordre med og måske også provokere med. Jeg skal nok give nogle ord til det. Troen er enkelt, livet er kompliceret. Ja, to enkel enkelt, livet er ikke helt så enkelt endda. Så det her spændingsfelt mellem det enkle og det komplicerede er for mig et livstjema. Jeg har sådan en rigtig god ven, jeg har flere gode venner, så heldig er jeg dog, og han er en kristen psykolog, og jeg taler med ham en gang imellem. Og vi sad en dag over god kaffe og talte omkring livets kompleksitet. Og jeg har sådan en i min natur, min personlighed, en øh, lyst til at forenkle det, der er kompliceret. Det har sådan ofte været min tilgang øh, i mit både arbejdsliv og også privat. Øh, altså, hvordan gør jeg det, der er kompliceret, mere enkelt? Og blandt andet derfor så købte jeg for mange år siden, at jeg tror at flere af jer også købte den her bog, der hedder Enkler. Enkler er Bill Hybels. Og helt enkelt er enkler heller ikke. Det tager i hvert fald 335 sider at skrive om enkler. Jeg har også forsøgt at ride på den bølge, der var for nogle år siden om Simple Living. Om det at indrette sit liv ret minimalistisk. Mit liv, det var, og mit liv, det er fyldt. Jeg har den stor glæde ved at være far til fem børn i alderen 7-14 år. Børn, der er livlige med højt energiniveau, de kører alle sammen på du er selv. Og det har de fra moren. Og så arbejder jeg jo som præst med en mentalitet om, at øh, det her, jeg gør, er min livsstil. Så de her to familier, min egen biologiske og så min store kirkefamilie, det fylder mit liv stort set ud, så der er ikke altid så meget mavn tilbage. Og min vand sagde i den her samtale, hvor jeg synes, jeg havde sådan nogle komplicerede ting, jeg stod i både privat og i kirken, så sagde han, husk Jesper, at det komplicerede er per definition kompliceret. Jeg er jo glad for, at vi ikke 750 kroner for det, men kun en god kop kaffe. Anerkendte. Så jeg har lært at leve med kompleksiteten, og jeg står ligesom jer i den ene udfordring efter den anden, som mand, som far, som præst, midt i, og det kommer I til at høre mig sige nogle gange her til formiddag, jeg står midt i livets skønhed og midt i livets skrøbelighed. Og når det kommer til Gud, så tror jeg ikke, det er helt så kompliceret endda. Mit Gudsbillede er egentlig ikke, at Gud er kompliceret, en meget væsentlig del en meget væsentlig del af mit gudsbillede er at have Gud som en far, som en himmelske far, midt i at han er ophøjet, midt i at han er almægtig, midt i at han er alle steds nærværende, midt i at han er skaber og majestæt. Med i, at han er suveræn og kongernes konge, og alle de her smukke beskrivelser af, hvem han er, så er han også far. Og det kan da godt være lidt svært for os at kalde Gud for vores far. Det tog faktisk mig selv mange år, fordi jeg spejlede min jordiske far ind i mit gudsbillede. Jeg er stadigvæk glad for at have ham, han er 86 år gammel, og jeg elsker ham, og vi har det godt sammen. Men min far er lige så akkurat som jeg selv som far. Vi er jo ikke perfekte. Der er noget, vi kan savne. Der er nogle mangler. Der er noget, vi kan ære os over og være skuffet over videre. Og når jeg tænker på mit børns liv i den periode, så bad jeg kære Jesus. Eller jeg sagde Herre. Eller almægtige Gud. Men jeg bad stort set ikke Far. Kun når jeg bad fader, hvor, hvor far, du som er i himlen. Så bare lige et kort øjeblik sig til dig, at her Guds billedet, at Gud som far hjælper mig til en enklere tro. Et forkrøblet Guds skaber et forkrøblet menneske. Så derfor er det vigtigt at have et ret Guds billede. Det er lidt, hvis vi ikke har et ret gudsbillede, som er ligge i en juniorseng. Hvor mange af jer har prøvet det? Som fuldvoksen. Her den anden dag, der kom der fire børn hjem fra påblejren. Og den første nat ville de gerne ind og sove hos mor og far. Og jeg flygtede ind i en juniorseng. Men jeg lå ikke så godt i den juniorseng. Og du og jeg er ikke skabt til at ligge i en juniorseng men vi er skabt til at folde os ud. Et forkrøblet gudsbillede skaber et forkrøblet menneske. Enkel tro i livets kompleksitet handler om at have en tillidsfuld relation. Troen har en fast kerne, troen har en essens, om du vil, med rigtig mange forskellige udtryk. Troens definition er med de velkendte ord, formuleret af forfatter på følgende vis. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Se, det er helt grundlæggende afgørende for min eksistens som et kristen menneske, at bære den her trostillid til Gud ind i livets skønhed og ind i livets skrøbelighed. Tillid giver kun mening, når det er knyttet op på en relation. En god, sund relation har høj grad af tillid. Barnet, som har tillid til sin mor og sin far, og som følgelig overgiver sig til sine forældre, uden forbehold, for mor og far vimmer der det grundlæggende helt godt. Tillid er knyttet op på en relation. Og tillid er dynamisk. Det er ikke sådan stagnerende, upåvirket, stand tilstand Jeg oplever, både i samtale med andre mennesker og fra mit eget liv, at troen er voksende, eller troen er aftagende. Den er påvirket Den kan bevæges. Trostilliden kan gå op, og trostilliden kan gå ned. I vores indbyrdes menneskelige relationer kan tillid jo hurtigt ødelægges, og det tager lang tid at bygge tillid op. Det gør det i hvert fald på det menneskelige plan, hvis der er et tillidsbrud. Men Gud forholder det sig anderledes. Og det er ham, vi er samlet om lige nu. Og det er anderledes netop, fordi han... Gud. Du kan have tillid til ham, og du kan have tillid til ham også som barn ind i voksenlivet. Der kan du trygt og enkelt relatere til ham som far, også i det komplekse. Han er det faste holdepunkt i foranderlige tider. Han er ankeret i dit livs storme, som du kan kaste din tro og din tillid ind i. Båden bevæger sig, og bølgerne rokker til båden. Og ankret, det får jo båden til at ligge stille, eller det kan godt være, det skvulper lidt. Men det er det, som den tillidsfulde relation kan. Den kristne Gud inviterer os alle sammen, til et tillidsbaseret relation. En, vi tager os med på den her rejse. Kom og følg mig. Og vi kan vælge at have tillid til Gud, til at følge ham i livet. Eller vi kan vælge tilliden fra i livets yderpunkter og i alt det, der er ind En enkelt tro, der bæres i livets kompleksitet, vil jeg gerne dele med jer nu fra en skøn familie, som er en del af kirke i byen og har været det igennem mange år. Jeg får lov til at gengive det her. Det er Liselotte og Ole Dreyer. Lotte og Ole er forældre til Laura, til Markus og til Jonas. Og sidste sommer, den 24. juli, der døde Markus blot 21 år gammel. Helt uventet og pludseligt. Og det var selv sagt ganske forfærdeligt. Vi har mange år i historiske venskabsbånd mellem vores familier, og jeg har derfor både som ven og som præst set, hvordan Lotte og Ole har arbejdet, og fortsat arbejder med deres sorg og deres smerte i forbindelse med det pludselige tab af deres søn, Markus. Og jeg sad sammen forleden dag på mit kontor med Lotte dræk kaffe og spurgte, om hun og Ole ville sætte nogle ord på dette i forhold til vores tema om enkelt tro. Og hvordan troen, hvordan tilliden til Gud har båret dem igennem noget som komplekst, som er mistet et barn. For Ole er troen blevet større. Og jeg citerer nu her. Lyt godt efter, fordi det er rigt på indhold. Evigheden, siger han er vi allerede startet på Evigheden er blevet til en nabo. At evigheden er nabo er særligt blevet til min trøst. Det trosmæssige bliver større når vi mister. Vi forholder os nok meget indirekte til evigheden i almindelighed. Men nu nu tænker jeg aktivt evigheden ind i mit liv, i min hverdag. Og jeg stiller mig dermed spørgsmålet, hvad der bliver vigtigt i livet. Jeg har fået en skærpet bevidstgørelse af evigheden. Og jeg har arbejdet og arbejdet med det perspektiv ud fra min sorg. Og jeg finder en indre ro ud fra det trosbillede af evigheden. Jeg har fået et bevidstgjort, udvidet billede af evigheden. Det er ekstremt skærpet og er i sammenhæng. Og det er startet nu. Nuet er bare den jordiske version af evigheden. Og så forbinder jeg evigheden med tryghed, at jeg er beskyttet. Det er Oles ord. Lise Lottes ord. Er I klar til noget mere? Jeg lever livet på to ben. Jeg oplever det ikke som tvang at leve livet. Men valget om at møde alt det, det også har livsrigdom, og gøre det større på den måde. Og så har jeg sorgen. Troen kan noget her, siger hun. Jeg har fået erfaringen af, hvad troen også kan. Hvor meget tvivl troen kan rumme, og hvor meget magtesløshed troen kan rumme. Vi har en meget stor undren. Vi er forskånet for vrede, og vi forsøger at rumme magten. I ikke er kunne finde meningen. Det er kun Gud, der kan give liv. Det er kun Gud, der kan tillade, at livet tages. Ellers, hvem har taget min søn? Gud har livet i sin hånd, begyndelsen og afslutningen. Og samtidig, min tillid er rusket. Lad Gud være Gud. Holde sig tæt til ham, selvom der er noget, man ikke forstår. Og så siger hun, jeg oplever en dobbelthed. Gud har talt trøstende til mig, tydeligt til mig, også når jeg er henvendt mig mere brudt. Gud har sagt, jeg har ikke efterladt jer. Vi er taknemmelige over at have Markus mere, end vi er frustreret over, at vi ikke har haft ham længere. Altså, vi vil jo ønske, at vi ikke skulle undvære ham, men vi holder fast i taknemmeligheden, for at vi overhovedet fik lov at have ham. Nu, nu kan vi finde en ny måde at være familie på. Finde en ny konstellation. Fuldtallighed ser anderledes ud. Vi skal finde et nyt normalt. Alt er så i uigenkaldeligt. Trosfællesskabet har været en gave til os. For troen bliver stærk, når vi er i troen sammen. Der er så meget valg forbundet med tro. Det lille valg i stor sårbarhed, hvor følelserne larmer så voldsomt. Vi er stadig i begyndelsen af den. Vi forbinder ofte troen med det, der er gået godt. Vi er blevet bekræftet i, at Gud efterlader os ikke. Liselotte og Ole vil ikke rejse op. Vi gerne er jer for jeres tro og jeres tillid til Gud. Min bøn er, at jeres levende tro må blive til inspiration og hjælp for rigtig mange. Tro er fast tillid til det, der håbes på og bevisning om det, der ikke ses. Tro og tillid er dynamisk og bevægelig. Den enkle tro, den kan bære os igennem det, der er så komplekst i vores liv. Og det er bevidst, at jeg har valgt at trække en historie frem, hvor vi stadig står midt i den dobbelthed. Det er ikke vidnesbyrd i den forstand, at nu er jeg på den anden side. Jeg var i sorg og nu er jeg ude af min sorg. Jeg var i smerte, og nu er jeg ude af min smerte. Nej, det er mere et vidnesbyrd om, at Gud er med, også når vi er undervejs i livet. Og billedet fra sommerkampen, som jeg har været super glad for, er den her mand, der går op ad en trappe, taler helt vildt til mig. Retningen er god. Det går op af. Og nogle gange, så bliver vi lidt forpustet af det her liv, også når vi går opad. Enkel tro i det nye testamente er en tro, der medfører handlinger eller som har et udtryk, om du vil. Der er meget forskellige handlinger og udtryk i vores bibel. Der er virkelig ikke en formel eller en standardisering. Troen har som livet puls slag. Og hvis pulsen stopper. Hvis troen stopper, troen har puls. Kristi kærlighed tvinger os, siger posten Paulus. Eller på hverdesdansk. Det er kærlighed, der får os til at gøre det, vi gør. Kærligheden og troen får os altså til at være handlende mennesker. Til at gøre det, vi gør. Jeg kan faktisk rigtig godt lide at gøre det, jeg gør, ud af tro og i tillid til Jesus Kristus. Jeg håber, du har det på samme måde. Trostillid er også det at jeg kan være i og håndtere det, jeg ikke kan se. Jeg håber, du hører mig. Hvordan forholder du og jeg os til det, som vi ikke kan se, og bevisning om ting, der ikke kan ses? Der er et spændingsfelt i det her mellem, den mystiske, mellem det mystiske, uforklarlige, og så det mere rationelle, rationelle og faktuelle. Bibelen den er fyldt med beretninger om at kunne være der som menneske. Om at tro Gud for det, som vi faktisk ikke kan se. Da jeg sådan sad og mig til min prædiken i dag, så sad jeg på mit kontor på anden sal herovre i højskolens bygning, og jeg kiggede ud af vinduet. Det gør jeg faktisk hver morgen, når jeg starter min arbejdsdag. Igennem de sidste mange år, så har jeg med mine fysiske øjne kigget ud af vinduet, og det er den der retning, på en flad, grøn høj. Nogle dage var der solsorte. De havde en fest, når der var slået græs. Og der var også andre fugle, som jeg ikke kender navnene på, men de festede der. Og når jeg gennem årenes løb har kigget ud af vinduerne, så har jeg simpelthen visualiseret for mig noget andet end fugle og græs. Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke? Hvorfor? Nej. Jeg har simpelthen visualiseret for mit indre jord og mudder og maskiner og mennesker og en stor byggearbejdsplads. Vær ved at skabe noget nyt. Se, at noget nyt er ved at tage form. i bygning er ved at rejse sig. En ny og en langt større og bedre ramme for kirke i byen. For fremtiden. Et samlingssted, ikke bare til glæde for kirken, men til glæde for vores by, Kolding. For nyligt havde vi flere hundrede ukrainer, borgmester, socialudvalgsformand og alle pengerne i vores lokalsamfund til stede i den her bygning og var kirke for dem. Visioner bliver til virkelighed. En bygning til glæde for vores apostolske netværk til os alle. Et ressourcested til landet. Et sted ikke med døde mursten, men med levende sten. Levende mennesker med rum og plads til liv af alle generationer. Af alle aldre og alle baggrunde. Med vidt forskellige historier. Et sted, hvor der bygges for fremtiden og for de kommende generationer. Og nu står bygningen så her efter syv lange år. Og vi indvider den som kirke første søndag i advent sidste år. Og nu samles vi den som sommerkamp for første gang. Og jeg er så glad for, at jeg er her alle sammen. Om det her projekt kunne jeg fortælle om rigtig mange trosudfordringer og kompleksiteter. Om man prøvet tro. Om en prøvet tro der er blevet testet igen og igen. Om konkurs fra vores totalentreprenør. Om omlægning af projektet til fagentrepriser. Om fagentreprenørers konkurs. Om materialeprisstigninger. Om forsinkelser. Om corona, om udfordringen ved at give ejerskab af visionen til den del af kirken og baglandet, der ikke helt kunne se det, som vi kunne se som lederskab, og være på vandring selv sammen. Om at inspirere til frivillighed osv. Nu er visionen blevet til virkelighed i forhold til bygningen. Og vi er i fuld gang med at se visionen blive til virkelighed i forhold til det at skabe plads til liv, rum til liv, til et livs livsforvandlende møde. Til at genfinde troen, og til at genfinde kirkens plads i samfundet i dag, som en engageret deltager. Jeg tror, det er vigtigt at være bærer af det her dobbelsyn og bevisning om ting, der ikke ses. Det her indre billede for vores liv. Hvad er det, du ser? Hvad bærer du på indersiden? Jamen, jeg har ikke noget syn. Jeg har ikke noget billede. Hvis du ikke har det, så kan du få det. Jeg tror, det er vigtigt, fordi det giver kurs og retning og mening, og indhold for vores liv. Det er i hvert frit tilgængeligt for os, om vi i tillid vil tage imod det. Jeg vil udgøde af min ånd over hele menneskeheden. De unge vil få dem bare min vilje gennem syner, og de gamle vil få det gennem drømme. Jeg synes, det er et vidunderligt, generøst løfte fra Gud, til os alle sammen, der bekender os selv som hørende til menneskeheden. Hvis du er et menneske, er det et løfte til dig, som vi kan tage imod. Det er ikke for de få. Det er til os alle. Hvis du savner at have flammer på hovedet, kan du få det. Alle blev fyldt med Helligånden, Det var ikke for de få. Alle kom til at profitere, Syner til unge og drømme til gamle. Sikke et fællesskab at være en del af. Sikke et drømmested. Og jeg brænder for at se sådan et fællesskab, hvor unge bærer på syner og ældre på drømme. Og som brænder for at se drømme og syner virkelig gjort. For drømmer sover ikke. Tro har Et udtryk. Tro har en handling. Drømme skal omsættes til virkelighed. Troen er tilliden til ham. Den faste tillid til ham vil bære dig igennem det spændingsfelt, hvor du føler dig strukket mellem de her to virkeligheder. Det usynlige og det synlige. Mellem din nuværende situation og den fremtid, du tror for. Som vi læser forskellige beretninger i Bibelen og møder forskellige situationer og mennesker, så vil vi opleve, at troen har mange artede handlingsudtryk. Ikke et bestemt. Hvis jeg har haft mere tid, vil jeg gerne tage jer igennem kapitel 11 i Hebreerbrevet, men måske I lyst til at kigge på det senere i teltet. Det er kendetegnet ved Hebreerbrevet 11, ved den faste tillid hos forskellige mennesker som alle sammen udmyndtes i en troshandling. Ikke i en fast form eller et fast udtryk. Troen kommer altså til udtryk vidt forskelligt fra person til person og fra situation til situation. Lad være med at gøre Gud stereotyp. Du kan have tillid til ham. Bare et par få indtryk. Fra kapitel 11 kan vi læse om nogle af de her mennesker. Abel, som troede Gud, og Abel handlede, og han offrede gode ofre. Hans tilbedelse kostede ham ultimativt livet. Men det var hans tros udtryk. der troede Gud, og som byggede en ark. Noas tro var at bygge i en tid, hvor det ikke gav mening. Tror jeg har været der under corona? med et kirkeprojekt til 35 millioner. Abraham troede Gud og forlod sit hjem, fæderland, og rejste bort til et land, som Gud ville vise ham. Abrahams trosudtryk, og det er det også nogle gange for os, det er tid til at forlade, og sætte sig i bevægelse. Og Sara troede Gud, og hun blev mor til trods for at hun var for gammel til at få børn. Hun troede Gud på hans løfter. Tror I, vi har været der som familie? Ja, det har vi. Vi har fem børn i dag, men det var ikke vores virkelighed for 15 år siden. da var vi barnløse, konstaterede den virkelighed af to vidt forskellige læger. Og i syv år ventede vi på at få vores første føde. Men Guds løfter er til at stole på. Der er ikke udløbsdato på Guds løfte til dig. Der er ikke udløbsdato på Guds trosløfte til dig. Moses forældre troede Gud, og de sendte ham ned ad Nilens flod. En forfærdelig tanke for os, der er forældre, et lille barn, ud på en flod, der er fyldt med krokodiller og andre farer. De troede Gud, og de trossede kongens ordre. Og for Moses var troens udtryk, og forlade alt det komfortable faraos palads op i sin celebrity-status og dele kår med Guds folk, og jeg kunne blive ved. Alle de her mænd og kvinder kan vi lade os inspirere af i dag, de inspirerer os med deres liv, og det er vitterligt vidt forskellige troshandlinger og trosudtryk. Jeg vil gerne sige til dig, venligst lad dig inspirere af andres tro. Lad være med at copypaste paste andres tro, men lad dig inspirere af andres tro. Jeg kigger selv stadig efter mennesker, der inspirerer mig med troshandlinger, og som har troens karakter. Der står om trosheltene to vidunderlige ting. Ved tro og udholdenhed tog de løfternes land i besiddelse. Du har brug for tro, og du har brug for udholdenhed. Tro som gave, tro som tilhed og udholdenhed som karakteren. Tro og udholdenhed vil føre dig ind i dit løfternes land. Maria og Peter Petersen, vil ikke lige rejse op. Maria og Peter Petersen blev udsendt i 1972 fra Danmark, som missionær til Zambia. Og de er kommet hjem efter 50 års tjeneste i Zambia her i april. Tro og udholdenhed. Vi ærer jer for jeres tro. Skå til plads. Find nogle mennesker for skamte. I løbet af de her dage... Find nogle mennesker, der inspirerer dig med deres liv, med deres trosliv. De er her i lokalet. Jeg bliver inspireret af det her trosfællesskab. Jeg er ikke selv vokset op i kirke, så jeg er dybt inspireret af den tro, jeg har fundet i vores bevægelse. Og i den historie, der er gemt i vores bevægelse. Og jeg elsker at lytte til de samtaler, til jeres troshistorier. Jeg beundrer den tro, som er til stede ved at bygge den bygning, Bibelskolen, Acts Academy, som blev bygget ud, som blev bygget, byg troens tempel ved troens eksempel. 12 år, før, under og efter 2. verdenskrig, hvor der var lavkonjunktur i Danmark. Det har givet mig tro i forhold til den tid, vi står i som kirke i dag. Inspiration indgyder dig liv fra Gud. Ha' ydmyghed nok til at lade dig inspirere. ikke til at kopiere, men til at lade andres levede liv inspirere dig. Til at få dig til at sætte dig i bevægelse. Og ligesom, bare for at ikke tænker, Jesper han der godt nok ubalanceret her til formiddag. Ligesom tro har et handlingsudtryk, så vil jeg også bare sige her på faldrebet, hvor jeg slutter af. At et tros udtryk, et tros handlingsudtryk, er også et tros hvileudtryk. Og nu vil jeg ikke have jer til at hvile. I den forstand at I lægger jer til at sove. Men troen er også at finde vilen i Gud og hos Gud som menneske. Kun hos Gud, siger salme 62, finder min sjæl ro. For mit håb kommer fra ham. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler. Hos Gud er min hjælp og min ære, min sikre tilflugtsklippe er hos Gud. Stol altid Stol altid på ham. Du kan ikke outsource din relation med ham. Stol altid på ham. I livets skønhed. Stol altid på ham i livets skrøbelighed. Midt i alles forventninger og krav til os som mennesker. Og midt i vores egne forventninger og krav til os selv. Midt i kalenderens to-do-opgaver og møder og aftaler for i dag. Midt i uendeligheden af kaos og virvar og valgmuligheder. Midt i larm og en massevis af indtryk. Midt i sorg og smerte og skrøbelighed. Hos Gud finder min sjæl ro. Så at finde hvile i Gud er også en tros handling. Det her kaos, hvor der er så meget uklarhed kan få os til at søge klarheden hos Gud. Der er beskrevet et møde, og nu er jeg der, hvor jeg slutter, ligesom Apostlen Paulus, og så kommer lige nogle vers mere. Nu er jeg der, hvor jeg slutter. Der er beskrevet et møde mellem moder Teresa i Calcutta, og en mand, der besøgte hende. Og den her mand, han søgte netop klarhed. Og moder Teresa spørger ham efter deres tid sammen, om der er noget, hun kunne gøre for ham og han svarer hende, om hun vil bede for ham. Og han spørger, om hun vil bede om, at han vil få klarhed i sit liv. Hun svarer, nej. Hun vil ikke blevet for klarhed. For så ville det være klarheden, som han ville klamme sig til. Hun svarede, jeg har aldrig haft klarhed. Jeg har kun haft tillid. Tro er fast tillid. Uanset, om du har klarhed eller mangel på samme, Skal vi rejse os op og bede sammen? Du har det godt med at lukke dine øjne og løfte din hær til Gud. Tro på, at Gud vil møde os nu. Med sit nærvær. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du blev inspireret og udfordret i din tro på Jesus. Husk at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af kommende episoder. Er du interesseret i at deltage i næste års Sommercamp, så besøg stævne.dk for info og tilmelding. Hav en dejlig dag.